0: Yes, Halleluja. Es ist doch schön, wenn man seine Geschwister die am Sonntag wieder sieht, auch nach einer Hochzeit. Vielleicht sind die einen noch, sind noch ein bisschen müde oder so, aber es ist mega schön, bist heute gekommen. Und, äh, wir gehen gerade in den Text, rein, weil ich wohl nicht zu viel Zeit mehr verliere, da, ähm, dass ich dann wirklich auch den ganzen Text auseinanderbreche. Ähm, und zwar in Matthäus 5, 38 bis 42. Wir gehen weiter in der Bergpredig. Ähm, und wenn ich den Text gelesen habe, werdet ihr merken, warum der Joel mir den Text gegeben hat wahrscheinlich. Ihr habt gehört das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete auch die andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir einen Ruck nehmen, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötig so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will, Halleluja. Das tut ein bisschen uns etwas in den Text, oder? Also in mir einmal schon, als ich den gelesen habe. Und wir wollen es wirklich ein bisschen simpel machen. Wir wollen einfach den Text in fünf Punkte schnell auseinanderbrechen. Es sind nicht drei Punkte, wie ich es sonst immer mache. Aber es sind fünf Punkte, weil ich glaube, es sind so ein bisschen fünf Sachen oder Details, drin, die Jesus uns aufzeigen will. Und das erste ist eigentlich so ein bisschen das Widerstreben oder Rache, könnte man auch sagen. Das ist so ein bisschen der erste Punkt, weil er sagt in Matthäus 5,38, Ich habe gehört, dass gesagt ist, Aug um Aug, Zahn um Zahn.» Und das ist eigentlich etwas, wo wenn ich mich erinnere mag, ich hatte viele Diskussionen mit gewissen Leuten, die über Theologie reden wollten. Ich hatte Studenten, als ich etwa 20 war, wo ich, oder 21 in der Malediven, die mit mir über den Glauben reden wollten. Und das war der Vers, der kam, ja, was ist das für ein Gott? Aug um Aug, Zahn um Zahn. Und ich bin mit da gsi und dachte, ja, das ist ein guter Gott, aber ich... Pff. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ist das Problem? Aber ich kann irgendwo nicht erklären, was wirklich dort drin ist. Und ähm, Ich habe mir natürlich jetzt müssen, ein bisschen mehr Gedanken machen und bin ein bisschen tiefer gegangen und bin ins Wort und auch ein bisschen lesen. Und warum sagt Gott im Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ist das ein guter Gott, der sagt, Hey, komm, wenn du etwas Auge nimmt, dann nimmt er auch das Auge. Wenn jemand den Zahn nimmt, nimmt er auch den Zahn. Den Zahn. Und etwas ist vielleicht ganz wichtig in dem Text, wo wir verstehen müssen. Weil in diesem Text gibt Gott, ähm, einen gewissen Richter, gibt er gewisse Aufgaben, weil sie gewisse Sachen beurteilen sollen, die ganz wichtig sind. Also es geht eigentlich um gerichtliche Verantwortung dort drin. Und da geht es eigentlich um etwas ganz Spezielles. Jonathan, komm doch schnell bitte auf die Bühne rauf. Weil in uns innen, wir kennen die Natur. Wenn jemand uns etwas antut, dann geben wir gerne Retour. Oder? Ich weiss, die einen die sagen, nein, nein, ich nie, aber ja ist okay. Auf jeden Fall ist so es etwas, wir merken manchmal, und das habe ich so etwas gemerkt in den Schulzeiten, wenn wir manchmal jemanden hatten und hast auch mal ein bisschen blödelt in der Schulzeiten, vielleicht auch jetzt noch, dann bist du gekommen und hast gesagt, ah ich gebe dir ein Tomatli. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Mann, ich habe dir nur eins gehauen. Du hast etwa fünfmal reingeschlagen. Kickt hast du mir auch noch fast. Ja, komm, gar nicht hey. <lacht> Aber da war irgendetwas gewesen, zu dieser Zeit, wo wir sehen, Gott hat eigentlich nicht in dem Sinn etwas tun wollen und gesagt, ähm, ich will ein ungerechtes Gesetz machen, weil in den Menschen war nicht immer etwas. Gewesen, kennst du das? Jemand einen im macht einen Kratz am Auto und der andere will das Haus anzünden. Hey, ist es so, oder? Aber oft ist es nicht in dieser Gerechtigkeit gewesen, was einem worden ist. Und Gott hat eigentlich angefangen, etwas zu bändigen. Und eigentlich ist das Auge um Auge für die Zeit eben nicht etwas Schlechtes gewesen. Das Gesetz ist etwas Gutes gewesen. Und das haben wir eigentlich gesehen Und das ist mega wichtig, weil das ist immer etwas gewesen, was eigentlich auf, auf die zivilrechtliche Art dann ausgelebt worden ist. Und das hat eigentlich damit tun, weil das hat, es ist umgegangen von Menschen, die geherrscht haben in der Tatsache Theokratie, also eine Gottesstaat. Und Gott hat gesagt, ich mache gewisse Regeln und bringe gewisse ohne hin, und das ist etwas Gesundes. Und darum ist das so etwas Wichtiges. Dann aber sagt Jesus in Matthäus 5,39 Gott geht es ja weiter, und er sagt, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Auch da drin tut es doch wie uns irgendwie wieder ein bisschen kehren, oder? Ah, oh, mir wird Böses antauchen. Ich bin ungerecht behandelt worden wieder von jemandem. Jemand hat wieder schlecht geschwätzt über mich. Jemand hat wieder etwas Böses mir und Ich soll mich einfach nicht wehren. Und irgendwo kommt dort ein bisschen ein Twist rein, weil ich glaube, weil Jesus Wort eigentlich uns ein bisschen etwas aufzeigen. Wie wenn du wirklich für Jesus brennst und lebst, dann wird das Leben kein Schock Leben werden. Und das ist ein bisschen etwas, wo oft auch preached wird in den Kirche. Oder? Wenn du Jesus hast, ey, dann geht es floppig und locker durchs Leben durch. Und es ist oft nicht so, weil oft kommt Böses. Oft kommen Sachen ins Leben wo die uns hindern an unserem Lauf. Es gibt Sachen, die kommen und die können von verschiedener Natur sein. Es kann der Find sein, die kommt. Es können aber auch Menschen aus menschlicher Natur sein, die kommen. Aber Jesus will etwas aufzeigen. Weißt du was? Hey, mir ist selber auch Unrecht angetan worden. Ich bin als Kreuz gegangen. Ich, ich wäre nie eigentlich für das verdammt gewesen, weil ich bin gerecht war. Aber er ist in die Ungerechtigkeit, dass er gerecht hat können, gesprochen werden vom Vater. Weil er die Ungerechtigkeit von uns auf sich genommen hat. Und weißt du, Jesus ist ungerecht ausgepeitscht worden. Ungerecht ans Kreuz gegangen. Ungerecht angespuckt worden. Es war überall Unrecht, gewesen, aber Jesus hat sich in dem Innen nicht gewehrt, weil er gewusst hat, er einen grösseren Auftrag und seine Liebe so bedingungslos war, dass er gesagt hat, egal was kommt, ich will aus Liebe aus, so will ich alles über mich gehen lassen. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist so eine bedingungslose Liebe in uns, wo etwas ist, wow, wow wie krass ist das? Können einfach Sachen gala über sich her gehen lassen. Und das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was Jesus verheißt, wenn du sagst, du bist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist damit verbunden, eben durch ziemlich deftige Sachen auch mal durchzugehen. Aber wisst ihr was, die schönste Nachricht ist eben, du bist nie allein. Er wird dir immer Kraft geben. Er wird dich immer tragen. Er hat gesagt, sein Joch ist leicht, es ist sanft. Im Lukas 9, 23, ich glaube es nicht, geht dahin, Stadt etwas mega Interessantes, es das heißt, er sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es verlieren. Retten. Und in dem Vers ist mir wirklich etwas Neues bewusst worden, weil wir reden immer von einem Christenleben, wo uns sagt, ja, wir müssen Jesus nachfolgen, wir müssen das Kreuz auch tragen, aber wir müssen Jesus nachfolgen, aber in dem Vers sagt Jesus persönlich, weißt du, zuerst musst du das Kreuz tragen und dann sollst du mir nachfolgen. Weil zuerst Kreuz tragen bedeutet eben genau das, weißt, wo Jesus Kreuz tragen hat da ist, ist eben das Chao, wo der Zerbruch ist, da ist das Chor, wo was das Böse ist, da ist das Chor, wo eben Widerstand ist, da ist das Chao, wo eben nicht cool ist. Und dann sollen wir Jesus nachfolgen. Aber wir wollen Jesus nachfolgen, weil das tönt einfach. Jesus nachfolgen ist cool. Jeder kann irgendwie ein bisschen Jesus nachfolgen können, oder? Aber wer nimmt das Kreuz auf sich und verneint sich selber und sagt, es geht nicht mehr um mich und ich trage das Kreuz, auch wenn es tut. Und weißt du, ich will das Kreuz tragen, weil es ist ein anderes Kreuz, das wir tragen, als Jesus tragt hat. Und das ist eigentlich das Coole dort drin, wenn wir in das Verneinen in uns reinkommen, sagt er, wer in der Schwache, in der Schwache wird er stark. Wenn wir wirklich anfangen, uns zu verneinen und loslaufen, dann wird seine Kraft offenbart in deinem Leben hinein. Und das steht, wo die Jakobus sagt, egal was für Anfächte in dein Leben hineinkommen, du kannst dich immer noch freuen, weil der Geist Gottes durch dich durchwirkt. Das ist das Übernatürliche, wo wir sagen Wow, wir sind Christen, da kommt etwas Übernatürliches hinein, wenn etwas Böses gegen uns kommt. Römer 12,17 ist etwas so klares, das uns aufzeigt, wie gehen wir um, wenn das Böse gegen uns kommt. Dort hinein sagt, da vergebt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht, gegenüber jedermann ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Und er geht noch weiter, aber ich glaube, das lange, hat, weißt du was, Gott hat alles im Griff, egal was die Rache wird. Das darf dich so ermutigen, zum zu wissen, du wirst vielleicht noch weiter verletzt werden in Zukunft. Du wirst Leute haben, die gegen dich werden gehen Du wirst Leute haben, die es wird rebeln. Wenn du anfängst einstehen für Jesus Christus, es wird ein bisschen kehren. Und dort drinnen sagt er, weisst du was, es ist okay, such keine Rache. Gott wird alles rächen. Er wird schauen, er wird für die Gerechtigkeit schauen. Wir dienen an einem gerechten Gott. Und das ist eine coole Verheißung dort drinnen. Und das möchte ich ermutigen, versuche nicht aus eigenem Fleisch, aus eigener Kreatur, Kreatur etwas machen, sondern komm zu Gott, gib ihm alles an. Aber es gibt ja trotzdem einen Kampf, wo man kämpfen soll, und das ist ganz wichtig. Kämpft den fleischlichen Kampf, nicht mit Fleisch, aber kämpft den geistlichen Kampf mit dem Geist. Und das ist etwas ganz wichtig, wenn man zwei Kinder sich sich gegenseitig vermöbelt, gibt es auch zwischendurch. Oder? Es sind zwar erst drei und fünf, aber da kannst es schon mal dass Mal zupft und rupft und gemacht. Und das sind ja immer gesagt, ach, das ist einfach die alte Kreatur, das ist das, der alte Mensch, das ist noch die sündhaftige Natur, die dort drinnen ist. Aber dann gibt es auch den geistlichen Kampf, wo gewisse Christen anfangen, wir lernen aufstehen. Weil er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut in Epheser 6,12, sondern gegen Mächtige und Gewalten. Und da gibt es Momente, wo wir aufstehen für die Gerechtigkeit. Der Daniel ist so ein gutes Beispiel. Er hat nicht mehr anbeten. abwerten. Aber weißt du, er hat gerade extra die Fenster aufgemacht und gesagt: Oh, ich will meinen Gott anbeten vor allen Leuten und sie sollen es gar nicht sehen. Es gibt einen Kampf, wo man geistlich führen. Und das ist etwas, wo ich, dich möchte ermutigen. Wir sind vor ähm, zwei Wochen, ich, oder drei Wochen, sind wir am Schwingfest gewesen. Input S, 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 Duff, S, Duff, Gell, S äh, für die, die es ein bisschen mitbekommen haben. Und vielleicht haben die einen gemerkt, dass ein paar Tage später ein Artikel in der Zeitung war. Fundis sind wieder mal irgendwo unterwegs, weil ich weiss, nicht weiß, wie es geheißen hat. Auf jeden Fall sind wieder Leute, Leute, Leute die Leute bekehren, haben Hände aufgelegt. Es ähm, war mega lustig. Das war der gsi, wo ich Hände aufgelegt habe. Äh, wir haben mit ihr gebettet. Äh, der Johnny und ich sind durch die Massen durchgelaufen. Wir sehen eine Frau dort inne. Und sie hockt dort etwas verstört und wir gehen so auf sie zu und wir haben beide einen Eindruck mit ihr, wir über den Glauben reden. Und Johnny, wie er ist, sagt einfach, du gehst, Raffi, <lacht> ich bin dann gegangen. Und wir haben angefangen zu reden, wir mit ihren Betten und sie hat halt die ganze Story, ein bisschen, das ist ja egal, oder? sie hat wirklich alles vertreten und so. Und in mir rein ist, als ich die Geschichte lasse, zuerst so ein bisschen, ah, der will das irgendwie heimzahlen. Kann nicht sein, dass sie die Geschichte so vertrete, die Hälfte ist einfach nicht Wahrheit was sie erzählt hat. Und etwas ist plötzlich in mir rein und der Heilige Geist rät zu Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Dass wir gebraucht werden, dass das Evangelium predigt wird. Und es ist so etwas Cooles gewesen. Die haben angefangen, ich habe Kommentare gelesen, Leute haben angefangen dort hineinschreiben. Und das Evangelium ist predigt worden, die CD, die wir verteilt haben, etc. Weißt du, Gott hat immer einen be besseren Plan. versucht nicht Rache zu machen, sondern fang an, beten für die, die gegen dich kommen. Wir sollen beten für die, die dich verfolgen. Gegen die, die gegen dich gehen. Fang an einstehen für die, die gegen dich gehen. Gott wird schauen. Gott wird alles rechten. Der zweite Punkt ist Backen. Er geht nämlich weiter und er sagt in Matthäus 5,39b: Wenn ich jemand auf deine rechte Backe schläge, dann biete auch die andere da. Dann mal eins dem nebendran einen Sandtatschen. Nein, nein, ich sage, ich <lacht> schwitz. Ähm, aber es ist ein, bisschen etwas, was ich gemerkt habe, es ist so ein Bibelfers, der oft gebraucht worden ist, oder missbraucht wurde, isch äh, um was es eigentlich wirklich gaht bei dieser Packe. Und ich finde, das ist etwas mega Schlimmes, weil sie mir Christen einfach irgendein Tor äh, ein Dormat, sagen wir irgendwie auf Englisch, ähm, irgendein Rucksack oder was immer, wenn die etwas haut, dann hebt die anderen an und die anderen an und lasst dich für Möbel. Es einfach irgendein Sack, den man abschlagen kann. Sei das Jesus. Dann wir mal schauen, was Jesus drin sagt. Ich möchte dich mal mitnehmen, Matthäus 18, Mit ihnen Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Wer hat schon Kämpfe mit irgendwelchen Augensachen und hat das Auge ausgerissen da drinnen? Nicht wirklich, oder? Und Jesus sagt eigentlich, es ist wirklich etwas im Geist, was man versucht aufzuzeigen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Augen ausrissen. Es hat Zeiten gegeben, wo das Leute gemacht haben, wo ihre Augen ausgerissen haben, wegen dem Bibelfers. Und da geht es doch nicht um das. Und bei Jesus, wenn es um Backen geht, geht es eben auch mehr, als einfach sich zu vermöbeln lassen von anderen Menschen. Und ich wollte das schnell aufzeigen, warum ich das glaube. Es ist ganz klar im Wort drin. Weil nicht einmal Jesus hat das gemacht. Nicht einmal Jesus ist an, hat gesagt, ja möbeln wir doch nochmal eins an. Im Johannes 18, 19 sehen wir das, wo Jesus vom dem hohen ist. Dort sehen der hohe Priester befragt nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortet ihm, ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge, im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frag die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus, BAM, eins ins Gesicht und sprach, sollst du dem hohen Priester so antworten? Jesus antwortet ihm, habe ich übel geredet? So beweise es, dass es übel ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Jesus ist nicht dort und sagt einfach, ja, jetzt hast du mir eins geschlagen, schlagen wir eins auf die andere Seite. Sondern Jesus ist angefangen, er ist eingestanden fürs Recht. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir sehen das auch beim Paulus. Paulus, vielleicht noch ein zweites Beispiel, um einfach aufzuzeigen, dass es wirklich im Wort drinnen ist, dass wir nicht einfach die Sandsäcke sind, wo einfach abgeschlagen werden würden. Und dass wir nicht so etwas den Leuten erzählen. Apostelgeschichte 22, 25 Als sie ihn aber zum Geiseln festbanden, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand. Ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischen Bürger ist, ohne Urteil zu geiseln? Er fällt um Recht. Als der Hauptmann hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach: Was willst du tun? Der Mensch ist römischer Bürger. Sogar der Paulus, der so viel mal abgeschlagen worden ist, auspeitscht, alles Mögliche erlebt hat, gesteinigt und und. Weißt er ist nicht angestanden und sagt: gesagt: Ja, nochmal einen Stein. Das ist, nicht, das ist nicht vernünftig, das ist auch nicht clever und das ist nicht das, was Jesus uns berufen hat als Kind Gottes. Vielleicht ganz wichtig einmal. Dazu kommt aber, was ist es denn wirklich, was es bedeutet? Was, was wird Jesus sagen, mit ihren Backen anzuhalten? Was ist denn der Hintergrund von dem? Ich habe kurz ein Video, in äh, dem wir schnell spielen. Ähm, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und dann gehen wir schnell darauf ein, was das bedeutet mit ihren Backen anheben. Die einen kennen das vielleicht noch. Das war aus dem Iraki, wo, wo die Amerikaner Irak genommen haben. Ähm, und das ist etwas ganz Interessantes, weil das hat eben etwas genau mit dieser Bucke zu tun. Weil etwas vom Unwürdigsten, was man jemandem machen kann, in den östlichen Ländern, ist, wenn du einem Eis tatschst. Und zwar einfach ein Klapseg auf, aufs Gesicht. Und das ist etwas mega Interessantes, weil was der Irak gemacht hat, ist eben noch viel respektloser. Weil es, es ist dort drin ist nämlich nicht nur, dass du einem einiges Gesicht gibst, nein, du nimmst den Schuhe mit dem Dreck dran und willst sein Gesicht drüber. Es hat etwas damit zu tun, dass man eigentlich sein Gesicht, seinen Respekt und seine Ehre verliert. Und darum ist es eigentlich etwas, wo Jesus so etwas Cooles sagt. wie da kommt wieder die Kraft raus, wenn man im, im Glauben ist und mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Wenn dir jemand die Ehre wegnehmen will, das Gesicht wegnehmen. Wir wollen immer gut dastehen und gut aussehen von Menschen. Ich habe auch so ein anderes Liebchen das ist immer schön im Tempo. Und er hat gesagt, zieh hüt heute, sei mutig statt auf. so 1 9. Aber wir wollen doch immer gut dastehen. Wir haben gut ausgesehen, wir haben von den Leuten unser Gesicht nicht verloren. Und Jesus sagt, weißt du was, du musst nicht an deinem Image, an deinem Bild arbeiten, wenn jemand dein Bild das kaputt macht, weil deine Identität ist durch Jesus Christus. Das ist das, was wir gesungen haben, Vorig, ich, ich Unsere Identität ist von Jesus allein. Er gibt mir das Bild, er gibt mir das, was mir zeigt, wer ich bin, was ich bin, kommt durch ihn. Amen. Halleluja. Versuche nicht selber zu vergelten, versuche nicht selber Rettung zu gehen. Das dritte, wo wir reingehen, ist der Mantel. Denen steht im 40. Vers, geht es weiter und es heißt: und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Ruck nehmen, dann lasse auch den Mantel. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen wieder sehen, das war in der Geschichte damals, und ich wohne nicht immer zu viel Geschichten, aber es ist immer auch gefährlich jetzt viel Theologie ich kann man einfach vieles ähm, dann einfach ein bisschen für sich drehen. Aber in dieser Geschichte hier, da sieht man schon, ein bisschen, es ist immer darum gegangen, die Reichen haben oft die Arme unterdrückt und dann haben sie sogar noch verklagt. Und da ist eigentlich so etwas für mich so klar, weil so oft geht es darum, wer hat Recht? Wer hat wo Recht? Und Jesus wollte etwas ich glaube, es ist ganz spezifisch in der Rede, um was es geht, dass man auch sein Recht gehen lassen kann. In der früheren Zeit war es so, gewesen, wenn du eben etwas unter dran hast, das, das, das Hemd oder das T-Shirt, du hast das, bist für das verklagt worden, hast das weggegeben, sagst gib noch den Mantel, wie bist du dann vor jemandem gestanden? Nackt. Und das ist eigentlich so, wirklich irgendwo, wo die jetzt etwas sagen, weißt du, nicht, sogar wenn du vielleicht gerecht hast, gibt es Momente, wo du einfach musst das Recht gehen musst, um Frieden zu lieben, zum die Liebe zu wahren, um das Evangelium weitergehen, wo es nicht darum geht, dass du persönlich Recht hast, sondern lass gehen. Und das ist ein Liebe, die aus Gott rauskommt, wo etwas Übernatürliches ist. Und Jesus hat das selber gelebt gehabt, darum hat er alles hingegeben, das ganze Leben eigentlich, von allem, was er gehabt hat. Der vierte Punkt ist, die zweite Meile. Ein Vers, den viele Leute kennen. Wir lesen den schon vor im 41. Vers. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm zwei. Und ich glaube, Gott wird da wirklich etwas und ich Und als ich in der Church in Zug Predige habe, habe ich etwas gesagt. Das hat, glaube ich, der eine das ist ein aufgestossen. Ich bin halt so, ich bin halt damals ein bisschen mutig. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn jemand zehn Jahre in einer isch ist und nie mitdient. Halleluja. Weißt du wieso? Will dort, wo Menschen zusammen dienen und zusammen etwas machen, dort Staat Kraft. Und weißt du, es kann nicht alles auf fünf Menschen oder zehn Menschen oder 20 Menschen sein, wenn es um vielleicht ein paar hundert Menschen geht, wo 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 etwas können laufen können Und darum eigentlich Jesus hat immer eine Mentalität gehabt, eine Dienermentalität. Jesus ist der König war, aber der größte Diener. Und die Königreich Kultur geht eben weiter als man nur von was man erwartet hat es ist interessant in dieser Geschichte, weil in dem Wort, die heißt, wenn dich jemand eine Meile nötigt. Das ist ganz wichtig, wenn man das Wort anschauen, nötigt. In der anderen Übersetzung steht, wenn ich eine Meile zwingt, wenn dich eine Meile zwingt aus Autorität, sogar mit dem Zwei-Seiten. Und das ist eigentlich mega etwas Interessantes, weil da geht es um, um, ein, um ein Reich der Römer. Die Römer, die haben das Gesetz gehabt, und die haben ja alle die, die Gebiet. Er zu den Zeiten ähm, in Jerusalem rum und überall eigentlich so ein bisschen, überall waren die Römer. Auf jeden Fall ist es so, könnt ich könnte Joel fragen, der kann ich das dann besser erklären. Aber da war irgendetwas drin, gewesen, wo sie ein Gesetz haben von den Römer Wenn sie sagten, wenn der Römer, der Soldat, mühe war oder nicht mehr wollte, hat das Gepäck ähm, tragen, konnte er zwingen einen Bürger, dass jemand sein Gepäck trägt für eine Meile. Und Jesus sagt, wenn dich jemand zwingt, der Autorität hat, geh zwei Meilen. Und das ist etwas ganz Interessantes, weil ich glaube, das spricht auch zu Leuten, die immer am Machen und tun. sind, wie Jesus sagt, nicht geh drei, vier oder fünf Meilen. Weil sogar Gott oder Jesus weiss, es gibt Limite. Und das ist auch etwas Gefährliches, weil gewisse Leute die dann immer die dienen immer. Die sagen zu allem Ja. Die sagen nie Nein. Weil sie auch das Gefühl haben, ja, ich muss ja Herz Dienerherz haben. Aber ich glaube, es gibt eben auch dort irgendwo Grenzen. Was Gott sich sehnt, ist nicht Leute, die fünf, sechs Meilen gehen. Was Gott sich sehnt, ist eine ganze Church, die alle zwei Meilen gehen. Weil dann ist Kraft in der Church. Es ist in der Kraft der Einheit. Es ist eine Kraft, wo Menschen zusammenkommen. durch das die ganze Bibel durch. Im Moment erleben wir bei uns in Zug so etwas Powerfuls. Dort, wo Menschen zusammenkommen, dort kommt Einheit in, wenn sie zusammen ins Gebet kommen, zusammen in Anbetung kommen, dort von Gott hier etwas freisetzen. Weil er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich unter ihnen. Gott hat immer das Konzept von Christen, die zusammenkommen. Darum ist Apostelgeschichte so powerful. Täglich haben sie sich getroffen. Täglich haben sie miteinander gebeten. Täglich haben sie miteinander Brot gebrochen. Wir können für so viele Sachen alles täglich, täglich machen. Ich habe fünfmal in ein Training mal fünfmal in das. Aber wenn es täglich kommt, um zusammenzukommen, dass wir Gott anbeten können, dann happern sie uns hin. Und ich glaube, Gott wird eine neue Kultur schenken in uns wieder. Weil du Kraft drin. Ich mag mich erinnern, ich bin vor ein paar Jahren, etwa drei oder vier Jahre bin ich mit dem Johnny, über Wochen und Monate da oben allein lang, stundenlang, für Menschen. Was ist jetzt plötzlich an passieren wenn ich sehe, wie Frucht reinkommt. Und immer mehr Leute kommen. Wir haben einen Apper entwickelt, wo wir am Mäntig 28 Leute haben, die betten können. Wir haben am Zischtig etwa 20 bis 25 Leute betten. Ich habe am, am, am Freitag und es geht nicht um Zahlen, aber ich merke Gott fange etwas freisetzen, Church, staat mijn grond. Ihr hey, brug in de hand. Wir Passos brauchen euch und ihr brauchen Pastors und die Leute brauchen einander, und ihr, Wir brauchen alle einander. Aber wenn die Church anfängt, wieder zusammenzukommen, anfängt zu beten, Gott loben und preisen, mit warmem Herzen, ohne Religiosität zu fallen, aber immer wieder das Abendmahl nehmen und sage, ich tue wieder umkehren, wenn ich mal falsch gelaufen bin, wie das kann passieren Aber dann gebe ich mein Herz einfach wieder um Herr und Gott wird anfangen, etwas freisetzen. Und ich hoffe, dass Gott etwas kann in im Herz entfachen kann. Oh, in mir brennt es, weil ich sehe, wenn Menschen zusammenkommen, einfach in einer Einfachheit, dann beginnt Gott da etwas freisetzen. Und Gott sehnt sich nach deinem Herzen, dass du ein Teil bist in dieser Church, voller Herzen, dass das Königreich gebaut werden kann. Gar nicht nur eine Meile. Minimalisten, die sagen, ich gehe eine Meile und dann habe ich mein Dienst gemacht. Weißt dass man der Geist anfängt in ihren Wirken beginnt, weißt du, ich gehe noch eine zweite, weil es lohnt sich, Königreich Gottes zu bauen. Aber es gibt auch Momente, wo ich Gott so dahinter muss reden, weil es hat immer in der Church auch Leute, die hören nicht, nie dienen, Worauf ich dann muss sagen, da muss ich auch mal Nein sagen. Egal, wenn es jemand anders macht. Wir haben zum letzten Punkt um G. Um Gehen in Matthäus 5, 42. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und ich könnte wahrscheinlich etwa fünf, sechs Versen lesen, große Stücke wo Jesus sagen, was es bedeutet, den, den Schwachen Halfen, ähm, die, die nicht genug haben. Ich möchte aber ein Vers lesen, und zwar Apostelgeschichte 4,32. Für die jedes Mal geguckt haben, könnt ihr auch Jakobus 2,14 oder 1. Johannes lesen. Aber Apostelgeschichte 4,32 bewegt mein Herz eigentlich am meisten. Und das ist dort, wo die Church angefangen hat, zusammenzukommen. Ich glaube, Gott wird uns auch wirklich ein neues Verständnis geben wieder. Wieder zurückgeht zu dem, weil, wenn mein Leben ihm gehört, gehört ihm alles. Alles. Wir in mir kämpft es so oft. Alles. Aber ich, ich, ich will nichts zurückgeben, weil es ist ja nicht mir ist. Wenn ein Bruder mich fragt, ich brauche ein Auto, dann wollte ich nicht müssen zögern und sagen, ja, aber. Sondern, weißt du, hey, nimm es. Ist nicht, es ist von Gott, das ist ein Sagen. Wir haben so viel Sagen, aber wir wollen den Sagen immer für uns behalten. Aber wir sind gesegnet worden, dass er sagen Segen durch uns flüssen. kann. Und wir sind in einem Land, wo vielleicht nicht so viele bedürftige Leute rum sind, aber wir haben sogar in der Church haben wir gewisse Leute, die wir wissen, denen geht es nicht so gut. Und weißt du, denen wollen wir helfen, denen wollen wir geben. Und manchmal tut sie uns ein bisschen wieder streben. ja, aber macht das selber dann genug. Tut er das und das. Oder wenn ich jemandem etwas gebe, dann will ich bestimmen, wie er das nachher muss brauchen muss. Kennst du das? Ich habe jemandem, vor vor einem halben Jahr habe ich jemandem einen Eindruck bekommen. Der Herr sagt, gib ihm ein paar Franken. Und dann in einem mir hat sie gesagt, ja, aber was, wenn er das Geld nicht für das eigentlich braucht, was eigentlich für ihn wichtig wäre. Und er hat mich zu gesagt, das ist doch egal, das ist nicht dein Problem. Gib, was ich dir sage, du sollst gehen. Und dann, wenn du gehst, das ist der Person ihre Verantwortung, was damit passiert. Aber wir, wir sind ein Segensfluss. Wir sind ein einem Tunnel. Einfach Sachen durchflüssen. Apostelgeschichte 4,32 hat das so kapiert. Die Menge derer, aber die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Nur schon der Satz. Ein Herz und eine Seele sind die Church. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei. Sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legen die Apostel das Zeugnis vor der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner Bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ich möchte den Heilige Geist wirklich bitten, dass er anfängt, vor allem zu Menschen zu reden, die wo, wo wirklich am Geld hängen. Dass der Heilige Geist uns kann freisetzen kann, vor allem auch in diesem Bereich. Anders haben wir das Gefühl, ja, wir haben es verdient, weil wir haben so viel geschafft und alles. Schau, der Herr kann ne und ge gehen. Also, ich will keinen Kompromiss machen. Du kannst nicht Gott dienen und einem Mammon dienen, sagt er im Wort. Und ich bete, dass Gott wirklich am Menschen dort auch in Freiheit. Innen führen, Weil es gibt nichts Schöneres, als Gott alles anzugeben. Das ist das Kreuz tragen. Es ist nicht mehr mein Leben. Es ist nicht mehr mein Leben. Wir zusammen aufstehen. Kommst du doch zusammen auf und ich wollte noch beten. All die Punkte, die wir eigentlich sehen, ist eigentlich mega krass, weil es ist eine radikale Liebe. Eine radikale Liebe, wo wir aus eigener Kraft eigentlich nicht leben können. Das Widerstreben in uns oder die Backen, das Gesicht wahren waren. Den Mantel eben noch jemandem Recht gehen, obwohl er gar kein Recht hat. Vielleicht die zweite Meile wo die vielleicht ein bisschen wehtut. Oder eben dann zu wenn man denkt: Ah, aber das ist doch mies. Ich glaube, es geht eigentlich alles von einem Punkt aus, wie Jesus einfach das ganze Leben hat. Das ist dort, wo er, wenn er alles hat, das ist dort, was eigentlich einfach macht, weil dann Will dann wollte ich mich nicht mehr an diesen Sachen festheben. Dann muss ich nicht das Gesicht oder eine Ehre von anderen Menschen haben. Ich brauche kein Geld von meinem Chef, obwohl logisch, er muss mir den Lohn zahlen. Aber mein Versorger ist eben der Vater im Himmel. Das ist eigentlich das Schöne. Das ist wieder die Abhängigkeit. Und das ist das, was die Bergpredigung eigentlich angefangen hat, dass man komplett abhängig sein von ihm. Und vielleicht merkst du heute Morgen, da rein, es kämpft in dir. Es kämpft in dir. Aber es ist nicht etwas, wo du kannst mit dem Kopf lösen kannst. Es ist etwas, das nur dein Herz kannst ihm komplett hinzugeben und sagen es ist Zeit, dass du anfängst, mich in diesen Bereichen verändern kannst, wenn du dort noch kämpfst. Und ich glaube, wir haben alle irgendwo die Kampf dort drinnen. Jesus, ich danke dir vielmals für diesen Morgen. Ich dich, dass du es wirklich mit dem Heiligen Geist einfach weiter wirken in den Herzen. Sag es nicht nur heute, sondern wirklich durch die Woche, durch das, durch das Thema. Wir wollen uns komplett verlieren in dir. Wir wollen uns einfach verlieren in dir. Alles, mit allem, was wir haben. Du siehst den Kampf in dieser Welt, wo wir immer wieder Sachen festheben. Aber eigentlich wissen wir ja, es wird uns nichts geben. Das Einzige, wo uns die Fülle und der Frieden und der Freude geben kann. Alles, was wir brauchen, ist dort, wo wir sagen Jesus, du allein, ich nehme das Kreuz auf mich, ich verneine mich selber, ich laufe mit dem Kreuz. Halleluja. Und ich will dir nachfolgen. Es ist so eine simple Message. Aber wird erst kräftig, wenn sie offenbart ist durch den Geist. Und das spreche ich jetzt aus, über jedem Einzelnen leben du in uns, Der Geist Gottes wird offenbaren. Berühr du am heutigen Morgen ganz neu. Herr, ich bitte für Menschen, die kein Feuer mehr haben, dass sie wirklich wieder einen brennenden Geist bekommen wo etwas Neues entfacht wird. Hey, du siehst Menschen, die im Konflikt sind, sie wollen eigentlich dir nachfolgen, sie wollen das Kreuz aufnehmen, aber irgendwie... Hadern, irgendwo gekämpft sind. Oh, ich möchte Jesus, den Sieg von Jesus über dein Leben aussprechen. Möchtest du wieder brennen Möchtest du gebraucht werden, für das Königreich zu bauen? Oh, Jesus, ich danke dir, dass du mit überführst mit dem Geist, der Leute einfach sagen, die anderen sollen dienen, dienen. Okay, ich habe es schon genug. Sprich du, Geist Gott, wo wir Prioritäten setzen Ich bitte dich, dass du einfach jetzt in Herzen lebendige Ströme reinflüssen. Im Namen von Jesus Christus. Amen.